0: А зараз ти прислухаєш найдушевніший огляд новин про стратегічне та смішне, про близьке та далеке. Ранкове Допіо П'ятниця, 10 червня 2022 року. Ранкове Допіо. Випуск 53 Привіт! Сподіваємося, що тобі вдалося спокійно поспати цієї ночі і ранок видається не таким же й поганим. Сьогодні, як і обіцяли, розпочнемо з Філіппін. Нещодавно там відбулися президентські вибори, на яких переміг син диктатора Фердинанда Маркоса Фердинанд Бонг-Бонг Маркос-Молодший. До 30 червня державу ще очолюватиме Родріго Дутерти. Цей політик сумно відомий так званою війною проти наркоторговців. З таким меседжем він прийшов до влади і дуже швидко його управління перетворилося на терор проти населення. Справа в тому, що він закликав вбивати тих, кого він сам вважав задіяними у наркоторгівлі – не відбувалося ніякого слідства, підозрювані не відповідали згідно з законом. 19 серпня 2016 року спеціальна доповідачка ООН з проблеми позасудових страт Аньєс Скаламар заявила, що заклики Дутерти вбивати тих, кого він вважає наркодилерами, є безвідповідальним кроком. Більше того, такі вчинки є злочином. 21 серпня Родріго Дутерти заявив, що розглядає питання про вихід Філіппін з ООН. У 2018 році Міжнародний кримінальний суд ООН розпочав попереднє розслідування щодо можливих злочинів сил безпеки та поліції під час боротьби з наркоторгівлею на Філіппінах. Того ж року Дутерте заявив, що виводить свою країну з під юрисдикції Міжнародного кримінального суду. Але розслідування продовжилося. За оцінками МКС, між липнем 2016 і березнем 2019 було вбито від 12 до 30 тисяч людей. Наразі важко визначити точну кількість жертв. Недавнє розслідування Reuters ілюструє чому. Авторки розповідають історію філіппінки Аврори Блас. Її чоловіка вбили у 2016 році. Коли жінка забирала тіло чоловіка з похоронного бюро – то побачила в голові дірку від кулі, але підписала документи, відповідно до яких він помер від пневмонії. Справа в тому, що сім'я Блас є доволі бітою. Коштів на те, аби проводити аутопсію, у пані Блас не було. Вона погодилася на брехню в документах, аби могти поховати чоловіка. З того часу це рішення переслідує її. Випадок Аврори Блас не одиничний, таких сімей багато. І ось, поки Міжнародний кримінальний суд зважує, що далі робити з розслідуванням, Потерпілі родини борються за справедливість. Виявляють нові докази в ексгумованих останках та офіційних документах про смерть. У цьому їм допомагають докторка Ракель Фортун, фахівчиня судово-медичної експертизи, та католицький священник. Аврора Блас прийшла до докторки із проханням встановити справжню причину смерті чоловіка. За згоди сім'ї та з допомогою місцевого священника тіло ексгумували. Це точно не пневмонія, сказала Фортун, виявивши вогнепальний отвір в ексгумованому черепі. Але це випадок Аврори, яка сама шукала справедливості. А є ще й інші ситуації. Виявляється, на Філіппінах могили зазвичай орендують на 5 років. Якщо сім'я не може дозволити собі продовжити оренду, останки ексгумують і переносять у братську могилу або кремують. Якраз зараз бігають 5 років з моменту багатьох вбивств на війні Дутерти – Бідні сім'ї погодилися на пропозицію докторки Фортун, щоб вона провела судову медичну експертизу екзгумованих останків. Таким чином з'являються все нові докази ймовірних злочинів режиму дотерте. Протягом 11 місяців журналістки Reuters стежили за Ракель Фортун, яку усі називають просто док, священником та сім'ями, які шукають справедливості. Пані Фортун працює в невеликій кімнаті університетського кампусу. Коли не вистачає місця, вона переносить людські останки у морг при університетській медичній школі. Свої послуги Док не афішує. Ніхто не фінансує її роботу. У ході розслідування агентство Reuters виявило, що офіційні свідоцтва про смерть принаймні 15 жертв війни з наркотиками не відображають насильницького способу, яким були вбиті люди. У цих свідоцтвах написано, що вони померли від природних причин, наприклад, пневмонії або гіпертонії замість того, щоб говорити, що люди були застрелені. У Філіппінах також працює «Мерикал Екшн Group. Це медичні працівники та працівниці, які розслідують ймовірні порушення прав людини. Вони виявили 107 випадків, коли сім'ї жертв повідомляли, що їхні родичі померли від поранень, отриманих під час зустрічі з правоохоронними органами, а офіційні документи про смерть вказували на природні причини, використовували нечітку термінологію для визначення причини смерті або залишали цю графу порожньою. Точне засвідчення причини смерті є дуже важливим для потерпілих сімей, адже без цього неможливо вчиняти юридичні дії проти імовірних злочинців. Окрім того, помилкові записи про смерть також приховують реальні дані про війну з наркотиками дотерте. Очевидно, що помилки у свідоцтвах про смерть мають декілька пояснень: перше це зумисна дія, щоб приховати злочини режиму дотерте. Друге, є випадки, як у Аврори Блас коли сім'ї просто не мають змоги відразу добиватися правди і справедливості. А є ще третя причина – системна. Софія сан Луїс, місцева адвокатка, яка вивчала процес розслідування та реєстрації смертей на Філіппінах, відзначає, що вся система має погані стандарти. Не існує обов'язкового навчання для чиновників охорони здоров'я, яким доручено засвідчувати смерть. Лікарі, які підписують свідоцтва про смерть, не зобов'язані оглядати тіла – навіть якщо йдеться про пацієнтів, яких вони не знають і яких ніколи не лікували. Якими би не були причини, неточність в офіційних записах про смерть є проблемою для тих, хто шукають справедливості та хочуть притягти до відповідальності винних у звірствах під час війни з наркотиками». Наразі є свідчення, що поліція намагається приховати вбивства та знищити докази на місцях злочинів. Окремі високопосадовці зазначають, що розслідування будуть. От тільки чи піде справа далі за офіційні заяви? Час покаже. Коли будуть новини, ми тобі розповімо. А зараз чи хочемо про самого Дутерти і його режим, бо там є рука Москви. Взагалі ми переконуємося, що в усьому лайні, яке твориться в цьому світі, точно можна віднайти вплив Русні. «Ми десь недавно тобі розповідали, що Дутерте засудив Владіміра Путіна за вбивство невинних мирних жителів в Україні. Філіппінський політик відкрито назвав Путіна кумиром і другом. Водночас додав, хоча нас обох називають вбивцями, я вбиваю злочинців, а не дітей і літніх людей». Про Родріго Дутерте детально пише Пітер Помаранцев у своїй книзі «Це не пропаганда, подорож на війну проти реальності». Переможна передвиборча кампанія «Політика» значною мірою спиралася на соціальні мережі – у той час, коли телеканали не сприймали кандидата серйозно, він просто ефективно працював через інтернет. Перший філіппінський онлайн-медіареплер у 2016 році організувало перші онлайн-дебати у Фейсбуці. До ТРТ єдиний з кандидатів прийшов. Він відразу отримав багато дивідендів до свого рейтингу. Політик використовував меседжі про здолати наркоторгівлю та війну з наркотиками. Ці тези стали дуже швидко популярними. Навіть журналісти Реплер ловили себе на думці, що почали повторювати фрази Дутерти. І вже дуже швидко пошкодували про це. Оскільки коли президент таки почав боротися з наркоторгівлею, то повсюдне вживання терміну «війна» наче легалізувало те, що він робив. Мовляв, якщо війна, то усі вбивства виправдані. Коли Реплер почали писати про злочини режиму Дутерти, сайт тонув у гнівних коментарях, що це все вигадки. З часом на редакційну пошту почали надходити смертельні погрози – а потім взагалі проти медіа відкрили кримінальну справу, звинувативши редакцію сайту в роботі за вказівками іноземних держав. Взагалі все президентство Дутерте позначене тим, що інтернет-простір дуже безпощатно, але дуже вміло, сегментували, таким чином сіючи суспільний розбрат. Боти та тролі через інтернет-спільноти підважували авторитет незалежних медіа, блокували будь-які спроби цілісно говорити про режим Дутерте загалом та його злочини зокрема. У 2018 році у філіппінському інтернеті почав активно працювати користувач на ім'я «Іван-226622». Він репостив статті з неймовірною швидкістю – 1518 текстів про філіппінську політику лише за тиждень. Його профіль дуже вже скидався на бота чи троля. Коли журналісти почали розслідування, то виявилося, що цей користувач раніше так само постив про події в Ірані та Сирії – а ще про Іспанію та активно підтримував незалежність Каталонії. І здебільшого це була інформація з іспанськомовного російського державного ЗМІ. Користувач Іван-226622 зник перш ніж хтось вийшов на його слід. Тому невідомо хто ж він, чи то пак, що ж воно таке. Найбільш імовірно він був одним із російської фабрики тролів. Що дуже логічно, адже після того, як Дутерте зустрівся з Путіним та потоваришував з ним, філіппінський уряд та інші органи державної влади весь час цитували російські державні ЗМІ. Совпадені? Окей, давай тепер поговоримо про Райнер. Цей лоукостер вимагає від власників паспортів Південно-Африканської республіки, які подорожують до Сполученого королівства, заповнити просту анкету на Африканс. Якщо пасажири не можуть заповнити опитувальник, їм забороняють посадку і повністю компенсовують уартість польоту. Компанія пояснює таке рішення великою кількістю підроблених паспортів. Це викликало обурення. Компанію звинувачують у дискримінації. Чому? «Африкан» третя за популярністю з-поміж 11 офіційних мов Південноафриканської республіки. Нею користується близько 12% населення країни. Важливо розуміти, що африканц був єдиною офіційною мовою пар до повалення режиму апартеїду у 1994 році. Сама мова виникла у XVII столітті і була тісно пов'язана з расовою сегрегацією в країні з боку колоністів. Керівник мовної ради африканц Конрад Стінкемп заявив, що таке підтвердження знання мови, як пропонують РАНР, є повністю абсурдним. Оцінювати південноафриканців за їхнім знанням африканців несправедливо, адже меншість розмовляє нею навіть як другою мовою. Ми відчуваємо, що скоро Ryanair запропонує інший спосіб запевнення в тому, що люди, які заходять на борт літаків, мають справжній паспорт пар, а не фальшивий. НАТО вже суперечлива виходить ситуація з африканс. Цивілізований світ знаєш не терпить загравання з колонізаторськими практиками. Це хіба Росія дозволяє собі і досі звеличувати імперськість? До речі. У наступному випуску ми продовжимо тему колоніалізму, розповімо про Бельгію, яка розпочинає говорити про своє колоніальне минуле, хоча раніше у бельгійській політиці традиційно мало цій темі приділялося уваги. Сподіваємося, що вже у понеділок планово ти зможеш слухати новий епізод Опіо. Також рекомендуємо тобі подивитися у нас на каналі новий ролик про те, як Росія століттями намагалася знищити українську мову. Ми розбиралися з поняттям лінгоциду. Зрештою, це також про політику колонізаторів. Але зачекай, не спіши переходити на відео, дослухай ДОПІО. Маємо ще декілька коротких новин, стільки до ранкової кави, про події з тислом. У вівторок Європейський Союз досягнув угоди, згідно з якою до 2026 року всі нові смартфони, планшети та ноутбуки мають використовувати загальний зарядний пристрій. Політики заявили, що цей крок скоротить електронні відходи, Проти нового закону виступили відразу декілька компаній, серед них Apple, яка заявила, що це перешкоджатиме розвитку нових технологій зарядки. Близько 20 найбагатших російських магнатів подають в суди ЄС, аби з них зняли санкції. Але не все так просто. Прийняти рішення боротися з санкціями – це одне, а знайти юридичного представництва – геть інше. Все складніше це дається росіянам, оскільки деякі з найбільших юридичних фірм Вирішили розірвати зв'язки з Росією. Навіть для того, кого помилково внесли до списку санкцій, стає складно шукати вирішення в суді. В Італії поновили права сторічній водійці, якій подобається бути автономною. Кандіда Удерцо отримала нову ліцензію після того, як здала тест на ЗІР в автошколі у північній провінції Віченца. В Італії посвідчення особам старше 80 років поновлюються кожні два роки. Для цього необхідно надати медичну довідку, щоб запевнити, що вони, бажаючи надалі кермувати автівкою, є фізично та психічно здоровими. Десятки вчених звинуватили Верховну комісарку ООН з прав людини в тому, що вона своїми заявами ігнорувала або суперечила академічним висновкам щодо зловживань у Сіндзяні. У відкритому листі, опублікованому цього тижня, 39 науковців з усієї Європи, США та Австралії – закликали Мішель Бачелет опублікувати довгоочікуваний звіт ООН про порушення прав людини в Китаї, який був завершений наприкінці грудня 2021 року. Вони також засудили, що Бачелет неодноразово називала табори ув'язнення в Сіньцзяні прийнятим китайським урядом терміном, центри професійної освіти та навчання. Більше про те, як Бачелет зіграла на руку Китаю, ми розповідали тобі у випуску 49. На цьому все. Нагадуємо тобі, аби ти подивився чи подивилася наше нове відео про лінгвоцит. Воно коротке, буквально 10 хвилин. Спокійних тобі днів та ночей. Почуємося. Ринкове Допіо – це огляд новин від Освітнього центру справ людини у Львові. Про все, що дійсно має значення, ми тобі повідомимо. Щотижня у понеділок, середу та п'ятницю. Можна читати, а можна слухати. Шукай у Telegram, на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.